0: Mmh, mmh,
1: mmh, 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 mmh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. Premier épisode de la rentrée. À mes côtés dans ce studio, Guillaume. Comment vas-tu Eh ben, ça va et toi Bah ben écoute, très bien. Aurélien n'est pas là aujourd'hui, mais il sera présent pour les épisodes suivants. Pour ce premier épisode de la saison, nous avons le plaisir de recevoir Fred Testo. Comment vas-tu
0: Eh ben, il se trouve que je vais très bien, apparemment. Pas mal. Merci. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui encore ne te connaîtraient pas ah bah j'imagine en qu a quand même pas mal hein vu qu'on est 7 milliards et demi sur la Terre <rire> hein. euh, non non et puis et puis euh, je sais pas ce que je pourrais dire euh, euh, jeune garçon dynamique plein d'entrain euh, qui aime bien faire rire les autres et aussi les émouvoir euh, euh, c'est vertueux être un comédien dans la vie
1: alors j'ai parcouru euh, euh, ta fiche euh, Wikipédia ah oui et dessus, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Il y a écrit Fred Testo, né le 20 février 74 ou le 20 février 77. Apparemment, il y a un ah petit bon mystère au sujet de la date de naissance. T'es au courant de ça, ou... vrai non Ah bon, ah bon bah, Il y a un mystère autour de ça, apparemment. <rire> c'est la première fois que je dis ça sur une ah, bah, fiche Wikipédia. Bah ouais. écoute, du coup, j'en dirai pas plus. Bah, ça, voilà, ça c'est très Il euh, Faut garder le mystère. <rire> <Ouais. rire> euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que tu apprécies, Fred, euh, qui euh, a marqué les années 2010, qui est Le loup de Wall Street. Sorti en 2013 et réalisé par Martin Scorsese, ce film retrace et romance par moments le parcours de Jordan Belfort, courtier en bourse qui, dans les années 80, accéda au sommet avant de sombrer sur fond de malversation, cocaïne et prostituées. Ce film, porté brillamment à l'écran par Leonardo DiCaprio, est le plus gros succès commercial de Martin Scorsese. Un film qui fut plusieurs fois nommé aux Oscars, sans en remporter un seul, mais qui permit tout de même à Leonardo DiCaprio de remporter un Golden Globe. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Fred.
0: Euh, bah, je sais pas. Ça fait l'effet de même là d'en parler, c'est d'une bombe parce que c'est un film déjà qui est qui est assez long et euh, peut-être un peu le début des séries. <rire> ça ferait au moins deux épisodes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font ça un peu. Ils coupent les films ouais. de trois
1: heures. Maintenant, ils ont un, un peu moins de patience à regarder des films de trois heures.
0: Non, mais en fait, ce que j'adore, c'est que c'est parce que ça, ça, j'ai l'impression que ça raconte un peu une époque où où tout était encore permis. Euh, des gens qui démarrent de rien qui peuvent réussir après avec tout ce que ça implique et c'est surtout que ça ça parle ouvertement aussi de, on parle de, de succès plus ou moins bien acquis mais de de, de la drogue aussi mmh. parce que ça c'est un scandale sanitaire actuellement aux États-Unis depuis 20 ans sur les opiacés et ce film il, il en parlait d'une manière ou euh, assez incroyable sous, sous sous couvert de de cet homme assez hors du hors du commun euh, il prenait tel truc pour mal de dos tel truc pour mal aux pieds tel truc pour mal à la tête et en même temps nous on est on est subjugué par euh, par son talent et sa vie qui est folle mais en même temps euh, c'est aussi la chute d'un gars euh, et, et moi ça m'a toujours touché parce que voilà t'es là et puis du jour au lendemain tu peux être en bas à travers toutes ces années en plus parce que les films avec l'histoire quand quand tu démarres de ta ta jeunesse jusqu'à Jusqu'à plus loin. Enfin, moi, j'ai toujours adoré. Comme dans les affranchis, Scorsese, il aime bien mm -hmm. faire ça aussi. Enfin, dans, quasiment dans tous ses films, d'ailleurs. Et je sais pas, ça me, ça m'a marqué dans la, dans la nature humaine jusqu'où on peut aller, quoi. À l'époque, donc, je sais pas quel âge j'avais, parce qu'on sait pas quand je suis né, donc. Mais
1: euh... <rire> c'est justement ce qui est fascinant dans ce film, c'est que on pourrait, euh, euh, se dire,
0: putain, cool, sa vie est géniale, en fait. J'ai envie de la voir et tout. Bah, alors que pas du tout, quoi. En fait, ouais, non, en fait, ouais. c'est, d'un autre côté, c'est, en fait, on a les deux. C'est ça qui est très marquant, c'est qu'on peut le voir d'une un, manière où on se dit, bah, oh, quel succès, quel homme, et d'un autre côté, quelle déchéance, ouais. quelle vie horrible, en fait. En fait, il a tout raté, <rire> d'un ouais. côté, et d'un autre, des gens se diraient, bah non, il a tout réussi. <rire>
2: ouais, vrai.
0: Mais en fait, non, c'est pathétique et, et émouvant, au final, l'histoire de cette personne et de son entourage aussi, mmh. parce que c'est. Non, enfin, voilà, je sais pas, c'est. Moi, ça m'a vraiment touché, quoi.
1: Guillaume, ton premier souvenir, il y assume. Bah, je l'ai vu au ciné, quoi. Ouais, ouais. <rire> gay, si non, 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 mais. mais ciné.
2: Non, mais c'est <rire> euh, un peu le. Non, je me souviens, je l'ai vu au ciné, que je m'étais pris évidemment une énorme baffe. Parce que il y a ce truc où, en fait, bon, déjà, il n'y a aucun ventre mou. Mm. Et en fait, euh, je sais pas, il y a une sorte de truc hyper électrique où es, où c'est pas un sujet. Euh, comment on dire on, on dirait un peu un film d'action. Tu ressors un peu comme dans un film d'action, t'es la paf, paf, t'en prends plein la gueule. Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas du tout un film d'action. Mais ce que je veux dire, c'est. Il y avait ça qui m'avait marqué il y, euh, y a toutes les mises en scène dans le bureau je trouvais incroyable, où il rentre. Il y a, des, y a, y a des, une sorte de chorégraphie de gens partout, etc. Je trouvais folle. Et il y a le personnage de Jonah Hill, oui. que j'ai retenu, que je trouve incroyablement Merci. horrible, en vrai. Ouais. Qui, est genre, qui, est, qui est pleutre, qui est, qui est, enfin, qui est affreux, et qui est génial dans l'interprétation. Dans et voilà, ouais, c'est un, vraiment un film qui m'a marqué. Ouais.
1: Moi, ça a un peu été un, un acte manqué, parce que j'ai mis énormément de temps avant de, de voir ce film. Je l'ai vu il y a un an seulement, alors qu'il est sorti en 2013. Okay. Je t'ai passé à côté, enfin, je voulais le voir, mais à chaque fois, il y a des films comme ça, on repousse un peu. Et j'ai trouvé formidable. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le, bah, c'est le montage un peu. Tu parlais des affranchis, justement, Fred, le mm -hmm. montage qu'il y a dans ce film, parce que c'est un montage très dynamique, comme tous mm -hmm. les films de, euh, de Martin Scorsese. C'est le montage d'une femme qui s'appelle Thelma Shoemaker. Et elle est assez fascinante, cette femme, parce que, bah, elle fait vraiment partie néante du style Scorsese, parce qu'il y a ce montage hyper dynamique. Et elle a 81 ans aujourd'hui, puis elle continue à monter les films de, de Scorsese, celle qui a monté The Irishman par exemple. Et, euh, et d'ailleurs pour ce film-là, elle était un peu déçue, parce que c'est le premier film de Scorsese qui a été tourné euh, en numérique. Et ouais. elle, elle avait l'habitude de monter avec des pellicules, donc elle s'est adaptée à ça. Mais on retrouve quand même cette patte et ce montage hyper dynamique, ce truc un peu euh, comme si le montage était coqué lui aussi, comme si le ouais, montage était un peu drogué. Et, et j'ai trouvé ça formidable, euh, comme vous tous. Euh, Guillaume, il y a dans ce film une apparition euh, d'un acteur qu'on aime tous, c'est euh, Mathieu McConaughey. Je dis ouais. ça, mais tu l'aimes bien Fred Ah oui, oui. Ouais, bien donc on l'aime tous, <rire> manifestement. Est-ce qu'on dit Mathieu Matthew McConaughey C'est vraiment la bonne prononciation oui, je l'ai bien prononcé okay, Je crois je pas, un... pas.
2: McConaughey, je sais pas.
1: McConaughey, okay. <rire> j'ai un doute. Très bien. Euh, acteur que l'on voit très peu à l'écran, mais qui pourtant a marqué le film de son empreinte. Et dans l'histoire du cinéma, il est arrivé que des acteurs célèbres comme ça marquent un film malgré une présence très réduite à l'écran.
2: Et en effet, difficile de penser au Loot Wall Street sans cette euh, iconique scène de Matthew McConaughey qui reste à peine 5 minutes à l'écran sur les 179 minutes du film. Pas facile de crever l'écran quand son temps imparti ne dépasse pas quelques minutes et pourtant penchons-nous sur ces acteurs qui ont réalisé des performances mémorables en un temps record au cinéma. On part en 1996 tout d'abord avec Scream de Wes Craven. Et vous savez de qui je veux parler plus particulièrement, la fameuse scène d'intro avec Drew Barrymore. Scène iconique, maintes fois parodiée, qui ne dure pourtant que 12 minutes sur les 111 du film. Drew Barrymore est la première personne pressentie pour jouer le rôle de Sidney Prescott, l'héroïne du film. Mais finalement, pour une question d'emploi du temps, elle ne pourra pas honorer son contrat elle insiste tout de même pour rester dans le projet et propose de jouer le rôle de la première victime du film. Une façon d'induire le spectateur en erreur, sachant que c'était le plus gros nom du casting, et de briser le mythe de l'héroïne des films d'horreur qui déjoue tous les pièges du tueur. Coup de génie pour Drew Barrymore et Wes Craven qui s'initie une scène les plus cultes du cinéma d'horreur de tous les temps. Parce que c'est un peu la scène qu'on retient de Scream à chaque fois. Oui. Alors que bon, il y en a quand même beaucoup d'autres. Mais en restant dans le cinéma d'horreur, plus potage celui-ci, on peut citer Bill Murray dans Zombieland en 2009, qui interprète son propre rôle dans le film. En 5 minutes à l'écran, et après avoir rejoué la scène du lustre dans Ghostbusters avec Woody Harrelson, il se fait tirer dessus par Jesse Eisenberg et crée une scène d'agonie devenue culte. Scène dans laquelle Abigail Breslin, qui est la petite dans Little Miss Sunshine pour ceux qui suivent, lui demande s'il a des regrets avant de mourir et il déclare simplement « Garfield, maybe <rire> ». À la base, cette scène était prévue pour Patrick Swayze, mais il était trop malade à l'époque pour se déplacer sur le plateau et il va mourir peu de temps avant la sortie du film. Le réalisateur ayant aussi écrit des caméos spéciaux pour d'autres acteurs comme Dustin Hoffman, Dwayne Johnson, Jean-Claude Van Damme ou encore Joe Pecci. mais C'est finalement Bill Murray qui a été retenu et qui a tellement aimé jouer dans le film qu'il est revenu dans le deuxième volet dans lequel il joue encore son propre rôle en train de faire la promo de Garfield numéro 3. On enchaîne avec Christopher Walken et ses 4 minutes 38 à l'écran dans Pulp Fiction en 1994. 4 minutes 38 de monologue à propos d'une montre en or, tout le monde s'en souvient monologue de huit pages dont l'acteur déclare qu'il n'a pas eu de mal à les apprendre puisqu'il avait déjà joué Shakespeare au théâtre. Le seul problème ayant été de garder son sérieux en disant où était cachée la fameuse montre pendant cinq ans puisqu'elle est cachée dans son cul. Enfin, dans le cul du, du mort. <rire> Petite anecdote tabzienne. à la fin du monologue, on voit Christopher Walken euh, faire une petite pause, parce qu'il avait simplement oublié son texte, mais Tarantino s'est dit que ça rajoutait une tension dramatique, et il l'a gardé au montage. Dans le même film, on peut saluer aussi la performance exceptionnelle de 4 minutes de The Wolf, j'ai nommé Harvey Kettel, et il est ce qu'on appelle aux états unis un scene-stealer, un voleur de scène. Difficile de voler une scène de la sorte quand on est face à John Travolta et Samuel L. Jackson, et Tarantino lui-même, et pourtant, c'est bien ce qui se passe à l'écran, The Wolf est le vrai bad boy du film. Au cours de mes recherches, un nom est revenu de façon systématique et c'est malheureusement un film que je veux voir depuis longtemps et que je n'ai pas vu. qu'il s'agit de la performance d'Alec Baldwin dans Glen Gary Glen Ross en 1992. Super film. 8 minutes de monologue à l'écran où il engueule un groupe de vendeurs immobiliers. J'ai lu dans un livre récemment que quelqu'un en parlait et cette personne est autour de cette table. Ah. Est-ce que, mmh. est -ce que tu peux nous parler de cette scène
1: euh, Ouais, c'est une scène où en fait, c'est un film extraordinaire déjà avec... Euh un casting assez fou, il y a Al Pacino dedans, il y a Ed Harris, il y a pas mal de Kevin monde. Kevin Spacey aussi. Et Kevin Spacey, ouais. Et, euh, et en gros, il doit remotiver des euh, bah, des vendeurs immobiliers. Et il arrive, et il leur parle comme des merdes. Euh, et ça dure huit euh, minutes, et la scène est juste culte. Je vous invite à la regarder sur, euh, sur YouTube, ça vous donnera envie de voir le film. C'est évidemment ce que j'ai fait, et ça m'a encore donné envie de voir le film. Et apparemment, euh, donc, Glenn Garris, c'est une, une
2: pièce de théâtre où pourtant le rôle d'Alec Baldwin ne figure pas. C'est Newland Cinema qui a suggéré d'ajouter une sorte d'explosion au sens figuré du terme dans le film, et c'est ainsi que David Mamet, l'auteur de la pièce, a créé le monologue d'Alec Baldwin. Dans un autre style, et plus récemment, on pourra citer Michelle Williams dans Manchester by the sea en 2016. Alors, effectivement, c'est différent, elle est sur l'affiche, mais on ne la voit que dix minutes dans le film, jusqu'à la scène de confrontation en quasi-monologue pendant trois longues minutes, déchirantes de silence, de pleurs et de phrases lourdes en émotion. Je sais qu'on aime tous les deux ce film, euh, JB. Est-ce que tu as vu ce film pas du tout. Manchester aussi Eh Sea ben Très bien, on te le conseille. Merci. Et... <rire> <Grand scène rire> Je qui lui... pour ça. Hein. <rire> grande scène qui lui a valu une nomination de meilleure actrice pour un second rôle aux Oscars 2017. Autre actrice à avoir été nominée pour une seule scène de moins de 8 minutes, Viola Davis en 2008 dans le film Doute avec Philip Seymour Hoffman où elle donne la réplique à Meryl Streep. Euh, film sur euh, la pédophilie dans l'église, incarnant une jeune mère qui élève son fils toute seule. Elle est tout simplement déchirante. Et enfin... Donc elle a été nommée pour 8 minutes pour 8 minutes okay, chaud. Ouais, Mais franchement la scène elle est incroyable Et enfin une actrice qui a carrément gagné un Oscar Pour un film où elle apparaît moins de 15 minutes J'ai nommé Anna Tawai dans Les Misérables en 2012 Réalisé par Tom Hopper Elle y interprète Fantine la mère de Cosette Amaigrie de 11 kilos et coupée du monde Pendant le tournage Elle dira plus tard qu'elle a mis des semaines à s'en remettre Mais elle livre une prestation grandiose Et elle chante euh, I Dream the Dream en plan séquence okay. Franchement c'est vraiment euh, Je l'avais pas vu ce film Et franchement c'est bluffant et enfin, parce que j'adore cet artiste et ce film, on peut citer le monologue de Will Oldham. j'ai nommé Bonnie Prince Billy dans A Ghost Story en 2017, ah ouais. réalisé par David, Lo David Lowery, monologue euh, à part dans le film, sur l'héritage que laisse l'être humain après son passage sur Terre et la vacuité de l'existence. Alors, dit comme ça, c'est bien déprimant. C'est une des seules scènes parlées du film qui intervient en plein milieu et qui en résume tout le propos. On aurait pu citer aussi Tom Cruise dans Tonnerre sous les tropiques, dans le rôle de Les Grossman en 2008, personnage pour lequel il s'est inspiré de sa rencontre avec Harvey Weinstein, figurez-vous, et présente et prestations devenues tellement iconiques qu'il va la reprendre en live avec Jennifer Lopez pour les MTV Music Awards 2010. Steven Seagal dans Ultime Décision. Alors, ça, c'est toi qui me l'as soufflé parce que j'ai pas vu ce film.
1: Ouais, c'est marrant parce que c'est un film avec Kurt Russell, le film d'action des années 90. Et en fait, on croit qu'il joue dans le film. On sait un spoil, mais c'est pas un film vraiment important. Et en fait, il meurt direct. C'est un peu la surprise. Euh... Exactement. Alors, on s'attend que ça va être le crack du film, quoi. Et j'ai regardé, ouais. et
2: j'ai regardé, du coup, l'extrait sur YouTube. Il a été partagé par euh, Wagner618 qui dit C'est le meilleur film de Steven Seagal parce qu'il meurt dès le début. Je n'ai okay. pas le droit de celle extrait je voulais juste partager une scène d'un très bon film, parce que Steven Stigal n'est quasiment pas dedans. Voilà, il aime pas trop Steven Seagal, notre ami. <rire> euh, on peut citer aussi euh, Denis Ménochet au début d'Inglorious Bastards, oui, parce qu'il a fait une très bonne prestation dedans. Euh, Donald Sutherland dans JFK, qui ne passe que 4 minutes à l'écran. Ou encore David Hasselhoff dans Bob l'éponge, le film... Seul acteur en chair en os qui s'auto-parodie dans une scène totalement absurde et grandiose. J'imagine que les twittos en ont encore une ribambelle et je vous invite à les donner euh, sur ouais, Twitter. <rire> euh,
1: Fred, on a parlé de beaucoup d'acteurs et je sais que bah, depuis quelques années tu tournes beaucoup. Est-ce qu'il y a des acteurs comme ça qui t'ont influencé consciemment ou inconsciemment
0: euh, Ben bah oui, bah, je pense en tout cas en France, dans le toujours été baigné dans la comédie avec des. Louis de Funès, Pierre Richard, l'équipe du Splendide.
1: Oui, d'ailleurs, faut dire qu'avant ce podcast, je t'ai proposé de me souffler cinq films mmh. pour aujourd'hui. C'est dur, hein et cinq. Ouais, c'est dur. Et j'ai vu que tu m'as proposé pas mal de films de, de Patrice Lecomte. En l'occurrence, oui. Tandem et Les Bronzés. Oui. J'imagine que c'est un réalisateur que tu apprécies particulièrement. Ah oui,
0: non, j'adore. Et, et Tandem, en plus, l'histoire, je sais pas, c'est pareil, c'est un film qui m'a beaucoup euh, euh, ému et en même temps qui est très drôle. Et, et le personnage euh, de de comment dire de Rochefort. Jean Rochefort euh, face à Georges Junio enfin Rochefort il est pareil c'est la la chute d'un d'une icône euh, à travers ce road movie euh, euh, de radio dans toute la France d'animateur radio et, euh, et je trouve que tout est enfin il y a tout ce que j'aime en tout cas moi dans ce genre de film de l'émotion du rire et et le côté euh, euh, touchant des personnages qui étaient tout et qui du jour au lendemain sont rien
1: mm.
0: donc il, et, et, et la musique aussi de Richard Cochiante. Ouais. enfin bref voilà il y a tout et la, et la façon de filmer c'est vrai que le, le conte moi j'aime beaucoup son travail tu consommes beaucoup de films que ce soit au cinéma ou chez toi euh, pas mal après ça dépend c'est des périodes ouais. donc euh, beaucoup de séries aussi du coup euh, c'est vrai qu'on est dans une l'impression que dans dans une époque ça, où on on sait même plus euh, maintenant c'est l'inverse euh, par où commencer entre aller au cinéma regarder euh, des films qu'on n'a pas vus euh, sur les plateformes ou sur toutes les applis qu'on a maintenant. Mm -hmm. euh, par contre, il y a un accès pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Mais il faut s'organiser. Moi, ce que je fais en général, c'est quand on parle comme ça, de, là, j'ai éteint mon téléphone, mais je note et hop, je le cherche. Donc, mm -hmm. soit je le regarderai en VOD, ouais. soit il existe déjà et, euh, et je me fais des, des playlists sur les différentes euh, plateformes. En plus, des films que je dois aller voir, je me note tous. Sur et du coup moi j'ai quelque chose à voir parce que souvent le, notre époque euh, les gens ils te racontent j'ai voulu regarder un film hier soir quand j'étais chez moi autant au cinéma tu sais ah ouais. autant, moi j'ai un peu mes habitudes mais euh, quand je peux y aller mais sur le reste il faut faire ta playlist pour euh, moi je la fais en avance en fait okay. quand, je suis, euh, quand je fais autre chose comme ça je sais quoi regarder le, le jour J
2: ah, c'est clair c'est que je passe plus de temps à chercher quoi. ben oui
1: euh, donc on parlait de Jordan Belfort justement, oui. qui est euh, le personnage qui a inspiré l'histoire du loup de Wall Street. Je vais vous proposer un petit jeu. Euh, ah oui. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter des histoires vraies, parce que Jordan Belfort, c'est une histoire vraie. Ouais. Et vous allez me dire si, si l'histoire a été adaptée en film ou pas. Si vous pensez ah. que cette histoire a été adaptée en film. Pas mal. Pas. Ouais. La première, c'est l'histoire de H.H. Holmes. H.H. Euh, Holmes, c'est un type qui est considéré comme le tout premier tueur en série de l'histoire aux états unis il aurait tué en tout et pour tout 200 personnes et de façon très cinématographique, puisqu'en 1893, il fait construire un château très étrange qu'il transforme en hôtel. Très étrange, puisque les chambres n'ont pas de fenêtres et que l'ensemble ressemble à un labyrinthe dont seul Holmes connaît les secrets. À l'intérieur de cet hôtel, il torturait des femmes très souvent, les tuait, puis les jetait dans un trou au sous-sol. Alors, à votre avis, est-ce que cette histoire a, a été adaptée en film C'est un très bon film.
0: Mais je crois que je, 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 je dirais oui. Ouais Fred J'aurais envie de dire oui aussi.
1: Ben non, mais il n'y a pas eu de film là-dessus. C'est incroyable, voilà, ouais. il a créé un château juste pour tuer des gens un... et il n'y a pas encore eu de film. Difficilement tout public, mais un très bon film probable. Ben, si, il y a des producteurs qui <rire> ça peut faire un bon film d'horreur. La deuxième histoire, c'est celle de Horace Grizzly. Horace Grizzly, c'est un soldat britannique qui fut capturé par les nazis en 40 avant d'être envoyé dans un camp. Et à l'intérieur de ce camp, il tomba fou amoureux de la fille d'un SS qui était posté à l'intérieur. Au courant de cette aventure, cette fille fut transférée dans un camp à quelques centaines de mètres. Alors ce que fit Horace c'est un trou dans sa cellule afin de ramper sous terre et rejoindre la fille chaque nuit. Et puis à chaque fois il revenait dans sa cellule, au lieu de s'évader. Est-ce que cette histoire a connu un film J'ai envie de dire oui. T'as envie de dire oui encore hein <rire> T'as envie, as envie oui. de dire oui C'est une belle histoire. C'est une belle histoire Moi j'ai envie de dire non maintenant. <rire> Et eh ben c'est Fred qui a raison, il n'y a ah, pas de euh, ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même une histoire incroyable, ça mérite ouais, un c'est fou ce truc, non ouais, Pas de film fou. encore, tout le monde s'en branle. <rire> Personne ne <rire> peut parler de Grisselet.
0: <rire> Pourtant en plus, niveau production, c'est intéressant, parce que tu as un lieu fixe, quasiment, bah ouais, voilà. tu as deux pas décors, donc budget. Euh, ça voilà. peut être très rentable. Un trou sous terre. Hum.
1: Euh, L'histoire de Alvin Strait maintenant. C'est un homme qui en 73, n'ayant plus le permis de conduire, a parcouru 386 km sur une tondeuse à gazon, afin de rendre visite à son frère malade. C'est pas une des
0: on l'a vu, ça, ça, je l'ai vu, je ah vois oui. l'affiche. Ah, ouais, c'est bien ouais, oui. un truc à Fred, ça. Ouais, ça me dit Attends, quelque chose, l'affiche, un mec sur sa tondeuse.
1: Eh ben Fred a raison, ah. ouais. euh, c'est un film de David Lynch, ah. sorti en 99, qui s'appelle justement Une histoire vraie. C'est un film produit par euh, Disney, <rire> voilà. Ah oui. Et donc le mec a, a rejoint son frère malade en tondeuse. Euh, autre histoire vraie, en 1928, à Los Angeles, une femme apprend que son fils a été enlevé. Alors elle prévient la police, tout le monde se met à chercher son enfant en vain. Et puis quelques mois plus tard, la police organise une conférence de presse afin d'annoncer que l'enfant a été retrouvé. Le problème, c'est que la mère ne le reconnaît pas et assure qu'il ne s'agit pas de son fils. Au contraire de la police. Est-ce que ce film existe Est-ce qu'il y a eu un film là-dessus mmh, Je dirais non. Ouais. <rire> T'es nul aujourd'hui. De... <rire> ah, c'est oui. En fait, il faut que tu dises l'inverse de Guillaume ah, parce qu'il ouais, est dans ouais. un très mauvais mood ah, ouais. aujourd'hui. <rire> non, ce film existe. Ça s'appelle ah. l'échange de Clint Eastwood avec Angelina ah, Jolie. Ah là là. Oui, ah, oui. bon. Et ouais. Donc et euh, oui. Clint Eastwood en a fait un film. Et oui. <rire> et enfin, fait, une dernière histoire, c'est une histoire qui se situe autour du phare d'Hélène en Écosse. En 1900, il y a trois gardiens qui gardent le phare. Et en fait, euh, pas de nouvelles d'eux. Des secours arrivent, et à l'intérieur, ils trouvent juste des restes dans une assiette, des et des notes qui disent euh, « une tempête mystérieuse et effrayante s'est euh, produite, on a tous peur, etc. » Et on n'a jamais retrouvé les corps. Et en fait, quand ils ont fait des analyses, ils se sont rendus compte, euh, météorologiques, ils se sont rendus compte qu'il n'y a jamais eu de tempête à cet endroit-là, en fait. Et on n'a jamais retrouvé les trois personnages de ce phare. Pas mal. J'ai envie, de... envie qu'il y ait un feu de cour, là, quand tu parles. <rire> Est-ce qu'il y a eu un film de cette histoire Euh... Oui. Fred Bah non. <rire> bah, C'est Fred qui a raison. <rire> 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 <rire>
0: bah,
1: voilà, <du> coup... <rire> Putain. Il n'y a pas eu de film de cette histoire, mais ça fera un bon film. Bah, J'ai zéro, en fait. Bah t'as zéro. Zéro point, euh... ouais. fallait enfin, les... juste suivre les contre-indications de... <rire> <rire> de Guillaume, et puis oh, voilà. facile. Hein. <rire> euh, pour revenir à, au Lou de Wall Street, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont euh, marqué dans ce film Là, quand vous pensez au film, Fred, quand tu penses oui. au film, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui te revient plus qu'une autre
0: Bah oui, il y a la, la scène de. Quand ils sont sous. Je sais pas quelle drogue euh, incroyable <rire> et que. Et qui rampent. Et ouais, qui rampe euh, avec l'histoire de la voiture. Euh.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que moi, effectivement aussi, c'est la scène qui me revient. Ouais, pareil, ce que je veux dire. Les gens ont en tête très souvent la fameuse scène parce qu'elle a été très souvent. Euh, euh, relier cette photo où on voit Margot Robbie avec euh, son pied sur le visage de, mmh. de DiCaprio euh, dans la chambre d'enfant. Mais c'est vrai que c'est cette scène qui est peut-être la plus marquante euh, dans le film, quand il essaie d'arriver jusqu'à sa voiture euh, en rampant. Pour toi, c'est la scène la plus marquante du film
0: bon, En tout cas, là, qui me vient comme ça parce que tu te rends compte dans quel état c'est tellement bien montré dans l'état dans lequel ils sont et la réalité des choses. Quoi. Ouais. Donc, euh... puis le jeu, quoi. Ah, bah, le jeu, c'est incroyable. c'est la
1: scène qui est extraordinaire dans le ouais, film.
2: Pareil. Franchement, c'est ce que je voulais dire. C'est fou.
1: Il y, y a une scène aussi qui est pas mal quand il y, y a le FBI qui vient interviewer sur son bateau et euh, mm. qui balance des billets à la gueule, etc. Pour moi, c'est vraiment une scène où il euh, y a un changement dans le film parce qu'il est en mode OK, je m'en bats les couilles, quoi. Tu vois, Genre ne peut rien m'arriver, je suis au-dessus de tout le monde et puis même la police ne peut rien faire, quoi. Mm. Et je trouve cette scène assez incroyable. Est-ce que t'aimes les anecdotes croustillantes sur les films
0: <rire> euh, Oui, <Non>, ouais, <rire> ouais, très bien. Ouais, ouais, bien. Ouais,
1: désolé, j'ai cherché hein, que... <rire> des latins. Mm. Euh, parce qu'il y a plein d'anecdotes croustillantes autour de, de, de Ludo Street et comme t'aimes ce film j'imagine que ça va te réjouir de les entendre Ah oui oui avec plaisir oui. Ouais. Mmh. Euh, La première chose c'est que dans la vraie vie Jordan Belfort a été arrêté donc envoyé en prison Et euh, en prison il a partagé la cellule de Tommy Chong ce qui est assez euh, fou parce que Tommy Chong c'est un humoriste qui est hyper connu aux états unis et ce qui est encore plus fou, c'est que Tommy Chong, il avait joué dans After Hours de Martin Scorsese. Donc, il y a un truc où tout se rejoint. Oh. Voilà. T'as apprécié cette anecdote un peu croustillante euh, ouais, ouais. qui remet une bonne Non, non, désolé, de. Jordan Belfort, encore Louis, euh, a avoué qu'il s'était vachement inspiré du film euh, Wall Street d'Oliver Stone pour se lancer dans sa carrière de, euh, de, de courtier. Toi, Fred,
0: c'est un film que tu as vu, Wall Street, que tu aimes bien euh, ouais, mais je ne me souviens plus trop euh, avec Michael Douglas, non Exactement. Ça, plutôt, ouais.
1: Avec son immense téléphone. Euh, on a vu plein de photos là-dessus. Euh, DiCaprio est extraordinaire dans le film, mais il y a deux acteurs qui étaient envisagés à la place et qui ont passé le casting. C'est Chris Evans et Joseph Gordon-Lewitt. Tu les, les aurais bien sentis, ça Chris Evans et Joseph Gordon-Lewitt à la place de DiCaprio ou C'est difficile d'imaginer parce fait... qu'il est tellement bon dans le
0: film. Ouais. ouais, et puis moi, je suis vraiment fan de... Euh, de toute façon, euh, DiCaprio... Euh... Pacino et De Niro, ouais. c'est le, enfin, c'est vraiment le, les acteurs préférés. Donc, euh, non, je trouve que c'est vra... moi, je trouve que c'est pour lui. D'ailleurs, je pensais même qu'il aurait l'Oscar. Bon, après, on s'en fout, les prix ou machin, c'est ouais, pas ouais. l'important, c'est ce qu'on, ce qui qu arrive à passer à travers l'écran ou, voilà, les émotions, quoi. Ouais,
1: parce qu'il y avait Mais... une sorte de petite polémique à l'époque, tout le monde pensait que DiCaprio et avoir l'Oscar pour
0: le Loot Wall Street. Oui. Finalement, il l'a pas eu, puis il l'a eu pour, pour y revenir ouais. au final. Après, c'est vrai que dans le Loot Wall Street, je trouve que, il fait un il joue un tel il a un tel panel sur son personnage d'émotion de, de enfin de de tout c'est c'est incroyable hein, comme performance
1: il y a une vidéo qui existe sur internet alors je sais pas si tu as vu cette vidéo Fred mais vraiment je t'encourage à la regarder c'est une vidéo de de en off de sur le tournage ouais, ouais, tu l'as vu ouais, on va dire la même chose et en gros on, on voit toute l'équipe donc qui s'affaire pour tourner une scène de euh, avec DiCaprio euh, dans, dans le bureau dans le dans, ouais, dans, dans son bureau ouais. il est hyper concentré il n'y a pas un bruit et d'un coup, il y a Scorsese qui dit euh, « Go, tournez !» Et là, il y a toute la salle qui se met en action comme ça, puis il y a DiCaprio qui enchaîne et tout. C'est tellement impressionnant. Ouais, il, est,
2: il, est, est fou. il est métronomique.
1: Ouais, C'est incroyable. Euh, Est-ce que vous connaissez le film « Princess Bride » de Rob Reiner
2: Oui. C'est un
1: film un peu euh, conte euh, médiéval pour enfants euh, qui est sorti dans les années 80. Et il s'avère que c'est le film préféré de Jonah Hill. Et c'est un film réalisé par Rob Reiner. Et Rob Reiner, il joue dans le loup de Wall Street. Il joue le père de, du personnage incarné par DiCaprio. Ce qui fait que John a. Hill, pendant tout le film, il a saoulé Rob Reiner de questions sur Princess Bride. Et Rob Reiner, à la fin, il lui a dit « Bon mec, c'est relou quoi Genre tu me poses mille questions par jour sur le film, arrête quoi Stop, c'est relou !» Et du coup, j'avais trouvé ça assez drôle. Il euh, y a une scène dans le film où euh, DiCaprio embrasse euh, une dame âgée sur un banc, si vous en souvenez. Et il était tellement stressé à l'idée de tourner cette scène qu'il a fallu 27 prises. Donc il a embrassé 27 fois. Il, la est dame si, âgée.
0: il est pas ah ouais. si bon, finalement.
1: tu ouais. sais, que tu dis. Oui, c'est marrant. De, pas très bon acteur, ouais, c'est pas très bon euh, acteur.
0: C'est marrant parce que tu l'imagines pas,
1: euh... Bah ouais. Mais il était stressé de ouf. C'est ça. Aidez d'embarcer une, une dame âgée. Ah. Euh, bon, il y a une scène culte, de... on, on a effleuré tout le sujet de Matthew McConaughey. Mm. <rire> Et okay, il y a cette scène culte dans le film où il se tape la poitrine avec son poing. Oui. Et ce qui est fou, c'est que c'est complètement improvisé, en fait. Ça, n'était oui. pas prévu et c'est lui qui s'est mis à se taper la poitrine comme ça, et ça a vu ça derrière la caméra, il s'est dit, bah c'est génial, on le garde. Quoi. Incroyable. Ouais. Euh... Mais C'est rare que ouais, ça mais... devienne autant un truc, c'est devenu un truc d'Internet à fond, c'est devenu un mème. C'est ouais, devenu un truc d'école de, de marketing, où les gens ils font ça ouais, là, ouais, quand ouais. ils ouais. se croient euh, <rire> Jordan <rire> Belfort. <rire> ouais. Ils font tout ça. Ouais. Là, <rire> euh, et enfin, euh, John A. Hill a touché un, un cachet euh, assez bas finalement, enfin, toute proportion gardée, pour, pour Hollywood, il a touché un cachet de 60 000 dollars, parce qu'il avait à tout prix envie de jouer avec Scorsese, donc il a dit, OK, je fais un effort et je toucherai juste 60 000. Alors 60 000, c'est quand même une somme. Des petits moins sur le SLS 9. même pas tranquille. Plus 60 000 pour jouer dedans. Mais en même temps, pour jouer dans un film de Scorsese, on accepte. 60 000. Ah oui, oui. voilà. Donc Toi, si on te propose 60 000 sur Scorsese, tu dis oui. Moi, je le ferais, même si... voilà. Bah voilà. Donc je pense qu'on aurait tous dit oui pour un truc comme ça. T'as trouvé ces anecdotes croustillantes ou
0: Ouais. Ah oui, oui, non, je ouais. trouve ça intéressant. Au contraire. <rire> euh, on n'imagine pas ce qui se passe derrière. Hein. Ah bah ouais, C'est euh, toute la magie on du, les de, coulisses. C'est hein. la magie des coulisses, effectivement. Ah bon, hein.
1: <rire> euh, Fred, on termine toujours cette, ce podcast par euh, des questions qui s'appellent euh, Le Dernier et la Dernière. En gros, tout ce que tu as consommé euh, culturellement ces dernières semaines. Du coup, euh, je vais te poser des questions. Si tu de réunir un peu euh, tes souvenirs. Ouais. Euh, par exemple, le dernier film que tu as vu au cinéma. D'abord, est-ce que tu es retourné au cinéma depuis la réouverture
0: ah bah Bien sûr. Ouais. J'ai un cinéma chez moi de... Un écran de 25 mètres. Ah pardon. Okay. <rire> non, non euh, le dernier film que j'ai vu, c'est euh, Drunk. Ok. Et alors Ah bah c'est extraordinaire. Hein. Tout le monde dit que c'est extraordinaire. J'ai ouais, du mal à modifier. Ouais, moi j'ai adoré ce film. Non mais, film. Ouais, non, mais pareil. Après moi ça me touche parce que ça, pareil ça ça, ça, ça raconte euh, ça raconte encore des des personnages qui comme ça qui qui fluctuent, qui se transcendent, qui changent complètement. Euh, qui étaient là et qui sont là, et après qui sont là, enfin qui la vie, quoi. j'ai l'impression que ça raconte. Euh, et je vous encourage à aller le voir, surtout pour le postulat, je sais pas si on peut le raconter, mais oui, bien sûr. Des, de quatre profs de lycée qui décident de faire une expérience, et que d'après une étude danoise d'un philosophe danois, si on passe la journée en ayant 0,5 g euh, par litre d'alcool dans le sang, on est soi-disant au top de, de sa forme au top de... On est plus performant. Voilà, au top de tout dans l'intelligence, dans le rire, dans le, hmm. le savoir-faire, dans tout. Donc, euh, ils il décident de faire l'expérience. Le problème étant de trouver la limite. Voilà, et surtout, c'est une histoire
1: d'amitié. quoi Ouais, hyper, franchement, c'est hyper bien. J'adorais. Le dernier film que tu as vu sur une
0: plateforme C'est le maître d'école avec Coluche. Ok, jamais vu. Extraordinaire. Ouais. Et Josiane Balasco, on fait un re revival. C'est quoi l'histoire du film ben C'est en fait un, un, un mec qui a plus de boulot, qui se fait virer de son magasin, de, il vendait des fringues, et qui se dit, ben en fait, et si j'étais instituteur Il se retrouve dans un bled de province à faire l'instituteur, et c'est plein d'humanité, plein d'humour, plein et aussi très touchant. On va le suivre par rapport à son parcours, et puis c'est Coluche. quoi. Ok. Et donc j'étais très heureux de revoir ça. Alors justement, la dernière série que tu as regardée la dernière série que j'ai regardée, enfin,
1: je crois que c'est Succession. Ok. Et la troisième saison, je crois, qui arrive. Ouais. Qui arrive. Succession, pareil. Donc je me dis que t'as été marqué par la série parce que j'ai, moi, je l'ai pas vue, mais j'ai vu sur Twitter des avis
0: qui étaient vraiment dits tiens bix. c'est génial. Ils avaient eu un prix, je sais plus, il y a deux ans, et je me dit, tiens c'est quoi cette série Et je crois qu'en France on était passé complètement au travers. Et sur OCs ils ont. Et, euh, et d'ailleurs, au même moment, j'ai enchaîné, j'ai regardé euh, Cheyenne et Lola aussi, sur OCS, okay. avec... Euh... Tiens, je me souviens pas de son nom, comment elles s'appellent les filles, avec qui j'ai travaillé à Canal en fait. Je peux avec pas les dire, je pas. Mais avec si, je... avec... Euh, Est-ce qu'il y aurait pas... Y aurait pas euh... Charlotte Lebon, Charlotte bon Lebon, on on chez et Lola, avec Charlotte Lebon notamment, et une superbe actrice néerlandaise aussi, qui est géniale. Enfin, tout le casting est top. Et euh, et Charlotte Lebon en psychopathe bimbo. Enfin, C'est dans un petit bled, vers le Havre, petit mafieux locaux. Enfin des... Tous les personnages sont complètement cinglés.
2: Il y a du roller dedans. C'est intéressant. Il hein? y a un peu de roller dedans,
0: non, non pas, pas du tout. <rire> ben, voilà. voilà. Okay. Mais Merci. excellent. Euh, <rire> Je trouve qu'on n'a pas assez, justement, médiatisé ces deux séries.
1: Il y a du curling dedans, non?
0: Non. Non, pas. Bah. <rire> euh, non. non, la sans... dernière chanson que t'as écoutée? Ah, bah, le, la dernière chanson son... que j'ai écouté, J'ai écouté quoi? <rire> J'en ai plein. Euh, les mots bleus de Johan Papa Constantino, la reprise de ah, Christophe. Repris ouais. Je lui dirai les mots bleus, les mots dit avec les yeux me semble ridicule, je m'élance et puis je recule. Ok. Et, euh, et What a Life aussi, de la chanson du film Drunk. Okay. What a Life. Je ne sais pas chanter, moi. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Le dernier livre que tu as lu Oula, euh, à, <rire> par, à part le dictionnaire. <rire> non, non. En plus, c'est... j'ai lu Le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Désossés de d'un ami à moi qui est écrivain qui s'appelle François Despneux et qui est d'ailleurs qui qui n'a pas écrit un seul livre que je n'aime pas pas parce okay. que c'est mon ami mais c'est génial c'est cool en plus quand c'est ton ouais et c'est euh, je vous encourage à lire ce livre parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui c'est très intéressant ça parle de quoi en gros c'est une famille de gens euh, très très riches qui sont un été euh, enfin un hiver plutôt dans une station de ski il y a une tempête de neige le feu de cheminée, tout va bien. Et puis, et la tempête, elle, ça continue. Quoi. Mmh. Voilà. Ok, cool. Okay. Euh,
1: et enfin, le, le dernier objet culturel que tu as acheté, ça peut être un disque, ça peut être un DVD, un, un truc. Tu as le souvenir de ça ou pas Le dernier objet
0: culturel que j'ai acheté, je crois que c'est un yo-yo. Ouais, ok, mmh. cool. <rire> ah <ouais. rire> bah, enfin, moi, je réponds fait... aux questions. Hein. Bah,
1: c'est une, une bonne réponse. C'est vachement relaxant, <rire> le yo-yo, en
0: fait. Ouais, pas mal. C'était devant mes yeux, je l'ai acheté. <rire>
1: euh, alors, j'aimerais quand même revenir euh, sur sur ta carrière, parce que euh, euh, et tu l'es toujours, mais tu as commencé comme humoriste, puis après, euh, tu as commencé à tourner. Aujourd'hui, tu joues dans des euh, dans des films, dans des séries. Euh, comment euh, comment t'imagines la suite, par exemple Enfin, moi, c'est une question que je me
0: posais. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à passer à la réalisation, ou ce genre de choses euh, Ouais, moi, j'ai commencé un peu l'année dernière. à euh, J'ai réalisé un court-métrage pour France 2, qui va passer. Euh que j'ai écrit aussi qui va passer l'année prochaine je pense dans une petite sélection de courts-métrages. et euh, j'ai commencé à réaliser dans la pub aussi pour euh, parce que la pub c'est quand même le meilleur endroit de pour tout apprendre quoi c'est c'est des c'est des génies la publicité c'est comment on, on raconte une histoire en 30 secondes donc je trouve que pour euh, pour apprendre et se perfectionner euh, avoir la chance de pouvoir euh, faire ça c'est enfin, c'est très bien moi j'adore et puis j'aimerais aussi ou ouais, après passer à, à du long métrage ou de ou de la série ou voilà. C'est une vie que tu avais toujours eu ou c'est venu avec le temps comme ça Non, avec le temps en fait, même ouais. produire euh, mes propres projets aussi, j'aimerais. Okay. J'aimerais bien après pouvoir euh, voilà, inventer le l'endroit où je vais être dans plusieurs mois quoi. Donc c'est l'histoire, c'est ça ça, 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 se... ça se travaille en équipe hein. Évidemment, on est une petite bande d'amis là où on... chacun il y a des auteurs, des des directeurs de production, des <rire> il y a tout. Alors là, je, on est prêt pour euh, voilà. je, je sais que tu as grandi en Corse
1: euh, ensuite tu es arrivé à Paris mmh. comment c'est venu ces envies artistiques c'est un truc que tu avais toujours depuis tout petit ou euh, c'est quelque chose que tu as découvert comme ça sur le tas euh, je sais qu'il y a eu Radio Nova au début euh, ouais. euh, quand, comment c'est venu comment à quel moment on se dit tiens c'est ce que j'ai envie de faire j'ai pas envie de faire un métier forcément entre guillemets traditionnel à quel moment tu as eu ce, ce déclic là
0: bah après, c'est la, la, la chance des rencontres, de rencontrer Eric Ramsey à la radio, et puis Jamel, etc., et puis après à Canal. Donc, c'est des, des gens à chaque fois qui, j'ai l'impression qu'on cru, euh, qui croient en toi et qui te laissent une chance au, au moment où toi-même, tu t'étais dit, euh, enfin, euh, tu n'y avais pas pensé, des gens qui devancent ta pensée, quoi. Mm. Qui voient en toi ce que tu seras euh, peut-être. Euh, Parce que toi, à ce des ce là, tu te le dis pas à ce moment-là. À ce moment-là, tu ce là, dis, moi, moi je fais rire, je fais des vannes. Oui, voilà. Moi, j'aime rigoler, j'aime faire des personnages. Euh, euh, donc voilà, le métier de comédien, je, ça me plaisait, mais c'est venu petit à petit. Puis d'un coup, on se retrouve à faire des, des sketchs, Donc là, on commence à jouer. Puis de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, jouer à la comédie. Enfin, on, moi, chaque tournage ou chaque chaque chose que je fais, c'est un, 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 une nouvelle aventure ou c'est un nouveau défi. C'est où j'apprends encore euh, tout le temps. Je pense qu'on apprend tout le temps. On, on se perfectionne ou, ou même on est de plus en plus sensible en vieillissant. Donc on a. Justement, il y a parce que moi à la base
1: justement, t'ai connu en faisant des vannes avec le savait avec même ton spectacle. Mmh. Euh, et puis après, j'ai découvert des films dans lesquels il y avait une palette un peu plus sensible. Euh, comment il s'est opéré ce changement Parce que et, bien, euh, et puis c'est toujours aussi un peu compliqué parce qu'on a l'image de Fred bah, qui, est, qui est drôle, qui fait des vannes, etc. Et puis d'un coup, il y a un changement où bah, on se rend compte qu'il y a un Fred un peu plus sensible à l'écran. Est-ce que c'est quelque chose que ça t'appréhendait avant de avant de jouer ces rôles-là ou euh, ou ça s'est fait
0: euh, comme ça naturellement Non, il y a eu un virage. Enfin, euh, si, il y avait Nicolas Boukrieff euh, euh, avec qui j'avais fait un film en 2008 qui m'avait proposé la première fois un peu un, un rôle de petit flic avec Cécile De France qu'enquête sur une histoire de drogue Les Gardiens de l'ordre où c'est la première fois que quelqu'un me proposait quelque chose de euh, de pas comique on va dire qui n'est pas dans la comédie et après en 2000 euh, je crois que c'est en 2013 on m'a proposé de faire de la télé. J'en avais jamais fait de un téléfilm sur TF1 qui s'appelait L'emprise, l'histoire d'un mari violent euh, euh, que sa femme a fini par tuer. Elle a été acquittée après au procès. Enfin, une histoire hallucinante. Et c'est vrai que j'étais euh, euh, heureux qu'on me propose un rôle à contre-emploi total, mais je ne savais pas comment aborder le, le comment travailler ce rôle-là commençais à regarder des trucs, des documentaires. Je dis mais c'est horrible, ils sont horribles ces gens. Moi je suis encore trop trop de sensibilité pour se détacher du. Et finalement c'est en faisant que le fait de l'avoir fait et que c'est ça a vachement marché en plus. Donc la chance que ça marche, que ça fonctionne et qu'on me fasse confiance et qu'on me dise si si c'est pour toi, tu vas voir. Donc, du coup il y avait un... une sorte de d'électrochoc après et c'est vrai que ça ça m'a libéré pour euh, accepter qu'on de jouer des rôles plus euh... Euh, complètement dramatique même ou moins drôle ou plus, plus et du coup aujourd'hui t'as as le sentiment qu'on te propose euh, autant
1: de films euh, justement avec une palette euh, comique ou, euh, ou dramatique comme ça euh.
0: ouais j'ai l'impression que c'est un peu les deux et après c'est ce qui est cool c'est de pouvoir faire le, des choix euh, euh, et de, de passer d'un rôle à un autre quoi, de, de la comédie au drame et aussi d'avoir le temps de, de travailler sur ses propres projets parce que ouais. moi c'est vraiment ce que je veux aussi euh, mettre en place euh, dans les années à venir.
1: Alors aujourd'hui tu joues dans des films. Euh, c'est quoi ton rapport au cinéma Est-ce que c'est -ce quelque chose qui est venu tout, tout jeune Est-ce que tu te considères comme un cinéphile Est-ce que euh, tu consommais beaucoup de films avant ou c'est quelque chose qui est venu avec le
0: temps Non, non, j'ai toujours aimé euh, aller au cinéma évidemment. Euh, après je suis pas du tout cinéphile non au contraire. Moi je j'ai appris plein de choses aujourd'hui d'ailleurs grâce à ça. <rire> mais euh, j'apprends un peu en retard mais c'est comme la musique en fait j'ai pas mais j'aime bien parce que du coup quand t'as pas de quand tu n'as pas une grande culture dans tel ou tel domaine, euh, tu n'es jamais déçu puisque tu apprends tout le temps des choses. Donc, tu as des nouvelles, euh, comme là, euh, par exemple, euh, le, le, le film Drunk dont je parle, bon, c'est celui qui avait fait Festen, le réalisateur, ouais. je ne rappelle plus son nom, mais donc Festen, je l'avais vu. Mais du coup, j'en ai parlé à un pote qui, lui, à fond cinéma et tout, m'a dit, mais là, si tu as vu ça, tu devrais voir celui-là, celui-là, ouais. celui-là. Donc après, le tout, c'est de noter et de le faire. Et moi, c'est ce que je fais, comme sur la musique. Il ouais. pas de style, en fait pas de style de cinéma ou de style de musical, mais donc, euh, ni dans les bouquins d'ailleurs. Donc je suis heureux de découvrir des histoires, quoi surtout. Ok, cool. Euh,
1: Fred, je voudrais quand même aborder un sujet qui est ton actu, euh, parce que là, il y a un, un, une série audio, Thriller, qui va sortir euh, sur Audible qui s'appelle KSC avec toi, Mathieu Kassovitz et Vincent Elbaz. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette
0: série qui arrive Non, parce Pardon, excuse-moi, mais tu peux couper le truc, parce qu'on avait dit que ça, on ne parlait pas de, de la série, en fait. Parce que moi, j'ai... Par rapport au, à la tâche de presse, elle a dû envoyer un mail, en fait. Moi, je l'ai reçu, mais je, je voulais quand même t'en parler pour euh, avoir ton avis sur la série, quoi. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que là, il y a trop de soucis. Je... Enfin, c'est même... Euh, ça peut même être problématique pour vous, voilà, de, de relayer l'info. Euh, si, si on peut couper, euh, enfin, si vous pouvez l'enlever au montage. Pardon, hein, je sais pas, je, je croyais que tu avais prévenu le... Non, mais je pensais qu'on pouvait en parler, euh, qu'on pouvait en parler, toi et moi. Non, 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 mais ça serait bien. Par contre, je... enfin, ce serait bien que, tu... que vous montriez, que vous coupiez le truc. J'aimerais voir avant que ce soit coupé, avant que vous diffusiez le podcast.
1: Après, moi, j'ai la main sur le montage, donc. Euh...
0: Non, parce qu'il y a eu un... un vrai souci. Même, même pour vous. Enfin, là, on a fait attention. Moi, quand je suis arrivé jusqu'ici, on fait gaffe là. Ça fait un mois que ça devient chaud. Il y a eu. Enfin, je peux même pas vous raconter ce qui se passe, mais c'est très grave. Quoi. Donc, je, j'aurais jamais dû faire ce truc-là, et voilà. Donc, je vous le dis gentiment, mais si, si vous pouvez. Euh... Ok, ça met une Même ambiance. Pas... Ça met une
1: ambiance un petit peu bizarre, mais pourquoi pas
0: Ok. <rire> ben, bon, si, ouais. bon. Enfin, on peut continuer le. Non, on va enchaîner. Là, je suis désolé mais... parce que je pensais qu'il avait envoyé un message pour bien prévenir le truc. Donc, ok. Ouais, ouais. non, c'est malheureusement, ouais, ce métier, c'est parfois c'est. Très bien. Euh, ce podcast est bientôt
1: terminé. Alors, euh, je vais pas reposer de questions sur Killer Social Club, qui sort sur Audible, la série audio thriller mais est-ce que tu peux nous parler de d'autres actus par exemple Donc tu as envie de parler euh, euh, des films qui vont sortir ou des choses que tu prépares euh, pour pour le futur Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler d'une autre actu Ouais. Là je
0: cette année là je vais travailler sur une série de d'Arnaud Malherbe et Marion euh, Fastré qui euh, en fait c'est une dystopie sur euh, un monde euh, dans quelques années, on va dire en 2040 où le ça s'appellera Rictus, et euh, un monde dans lequel le rire serait interdit. Le, okay. le président aurait interdit le rire, donc c'est illégal. Et donc du coup, voilà, c'est l'histoire de ce personnage que je vais incarner qui va faire un jour euh, rire malencontreusement sa collègue dans un grand entrepôt, là où il travaille, une vie un peu monotone, sauf qu'il il met en danger toute sa famille, sa femme et son enfant, et ça va l'amener à... À aller euh, aller à la rencontre de la résistance des gens qui essayent de faire rire dans des dans des caves etc et on va comprendre pourquoi le président a interdit le rire parce que ça crée trop de problèmes les gens qui rient les gens qui se moquent et voilà donc c'est à peu près c'est pas c'est à peu près euh, presque notre époque hein c'est pas loin de ouais. ce qu'on vit aujourd'hui <rire> mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a des choses qu'on voit et on se dit tiens il y a des mmh. des similitudes Ouais, J'avais lu,
1: voilà. lu un, un interview d'ailleurs euh, j'ai un trou de mémoire du réalisateur de Joker ça va me revenir qui lui était passé par la comédie avant parce qu'il avait réalisé les euh, les, les films j'ai tout de mémoire à fond <rire> les films où les trois ils sont bourrés et puis ils se souviennent pas de ce qui s'est passé la very vie, bad Trip. Very bad trip. Ouais. Et, euh, et donc il passe à Joker qui est un film moins drôle et en gros dans l'interview il a dit ça m'intéresse plus de faire des films comiques parce qu'aujourd'hui quand tu soumets des vannes et les, exé les exécutifs qui disent « Ah ben non, cette vanne-là, ça va faire mal à eux, donc non, ouais. puis cette vanne-là, cette vanne-là, non, non, non. » Et lui a dit « En fait, ça me saoule de soumettre des vannes et puis de me rendre compte que j'ai pas le droit de les faire, donc maintenant j'arrête la comédie, en fait. » T'en penses quoi, toi, de tout ça
0: Ben non, justement, je me dis que c'est c'est intéressant là, de pouvoir faire ce projet parce que ça va nous euh, mettre euh, mettre en face d'une réalité qui peut nous arriver. Hum. Parce que c'est flippant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu se dit. Je, je sais pas s'il y a des des des, des choses qu'on faisait il y a dix ans aujourd'hui qui passerait peut-être pas tellement il y a le il y a de la d'auto-censure ou de réseaux sociaux de buzz de trucs assez bizarres. Justement à l'époque, tu écrivais des vannes pour Canal ou
1: pour le spectacle. Est-ce que tu te mettais des limites euh, ou est-ce que tu disais ok si ça me fait marrer si ça nous fait marrer on la sort.
0: Ouais en général la limite c'est la limite que t'as toi sur le mais. Euh... Mais après, je sais pas comment... Après, f... après des fois aussi, c'est tu as l'impression que toi, tu te connais, donc, euh, mais les, les autres ne te connaissent pas forcément. Donc, euh, mm. tu vas faire une vanne sur un mec qui a un gros nez, parce que toi, tu as un gros nez, ou ton pote a un gros nez, tu as toujours fait ça, mais peut-être que le mec qui a un gros nez, il va se dire, ah, Vince, ouais. mm. Putain c'est pas cool, il se fout de la gueule des gros nez. Mais <rire> j'ai même l'impression qu'avant, j'ai vécu rare, une mais... période sans réseau où il n'y avait pas ça. c'était pas activé. Ouais. Donc, euh, tu recevais jamais de vrai. lettres. Une fois recevoir une lettre, peut-être... Et... On avait répondu, euh, euh, non, c'est justement le personnage ouais. misogyne, c'est pour se moquer de la misogynie, mais merci d'avoir nous avoir écrit. C'est justement le... Le, ouais, mais le processus, le, il était beaucoup plus lourd Il
2: fallait prendre sa plume, écrire une lettre, l'envoyer, tac, tac, tac. Maintenant, tu as juste à prendre Twitter, tu fais, ah, ça me pas plus, en direct.
0: C'est ouais, pour ça, c'est ah, assez bizarre. Hein. Faut. Ouais. Je sais pas comment ça va se terminer, mais... Ok, <rire> c'est très pessimiste. Euh, tant ouais. En fait, tant qu'on peut en faire de la fiction, c'est cool. C'est vrai que quand ça arrive dans la réalité, c'est.
1: du coup, c'est un sujet actuel, et intéressant, ouais. c'est marrant.
0: Ouais, c'est pour ça. trop bien. Ah,
1: euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir le Loup de Wall Street. Et euh, si vous cherchez des idées de films. Vous avez toujours le précieux outil Cinemature dispo sur le site de We Love Cinema. Euh, merci à vous tous. Euh, nous, on se retrouve dans deux semaines et ce sera un épisode avec deux d'entre vous, comme l'année dernière. J'expliquerai tout sur mon Insta, Telle Somme de clics. Bye tout le monde, à bientôt. Ciao.
0: Ciao. Ciao.